0: Ja, hallo Volker, ich freue mich riesig, dass du heute ähm, in meinen Podcast gekommen bist. Vielen Dank, dass du dir dafür Zeit nimmst. Wo befindest du dich denn gerade für die Aufnahme? Magst du das mal mit uns teilen?
1: Ja, erstmal ja schön, dass du mich eingeladen hast. Ähm, genau, ich sitze hier in meinem Büro ähm, in Altona, äh, Hamburg und äh, genau schaue in die Kamera. Yeah.
0: <lacht> genau, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja. Genau, ähm, also ich bin jetzt schon seit ja, ganz über 20 Jahren in dem Bereich Väter unterwegs. Äh, durch meine eigene Elternzeit habe ich ja ähm, etliche Erfahrungen machen dürfen, machen müssen. Und aus dieser er Erfahrung heraus, aus der eigenen Betroffenheit, habe ich ein Projekt gegründet und habe dann im Endeffekt, äh, um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, äh, ja, dieses Projekt gestartet 2001 schon. Äh, um wirklich Vätern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern, sie zu beraten, erstmal auch so wirklich so ein Coaching-Angebot zu entwickeln. Und daraus ist dann tatsächlich ein großes äh, Netzwerk entstanden, nämlich das Väternetzwerk Compadres. Und äh, Compadres bedeutet ja nicht nur Mitvätern, sondern wir sagen ja auch, unser Slogan sagt ja auch starke Väter, starke Unternehmen. Deshalb haben wir den Weg gewählt, äh, um die Väter zu erreichen direkt uns ähm, an die Unternehmen zu wenden. Und die mhm. beraten wir jetzt seit über zehn Jahren schon. Und äh, genau, also ich bin der Gründer und Geschäftsführer. Und was natürlich das Wichtigste ist, äh, ich habe zwei Töchter, die sind schon erwachsen, 18 und 22. Genau, und habe mit meiner Frau mir das tatsächlich von Anfang an 50-50 geteilt, was vor 22 Jahren noch sehr, sehr ungewöhnlich war.
0: Mhm. Dankeschön. Und ähm, magst du uns mal sagen, was dich als Mensch auszeichnet, Volker?
1: Ja, ich bin schon ein sehr politischer Mensch, das war ich schon immer. Ähm, ich bin aber auch ein Mensch, der sich sehr, sehr ja, sich fokussiert auf Familie. Also ich bin ein Familienmensch eigentlich. Ähm, deshalb natürlich auch der Wunsch damals, klar, möglichst viel Zeit mit der Familie auch zu verbringen und nicht den Beruf nur immer in den Vordergrund zu stellen. bin aber auch ein Mensch, der, ähm, der dranbleiben kann. Das ne, habt ihr ja schon gehört, 23 Jahre jetzt, das ist schon oder 20, über 20 Jahre, das ist schon eine lange Zeit, mhm. ähm, fast schon eine ganze Generation, kann man ja fast schon sagen. Also insofern, das zeichnet mich auch tatsächlich aus, dass ich nicht so schnell aufgebe, ziemlich hartnäckig sein kann, und ähm, aber auch sehr klare Visionen und sehr klare Ziele habe.
0: Und ähm, würdest du sagen, dass sich in den letzten 20 Jahren ähm, vieles getan hat? Ähm, oder müssen wir schon durchaus noch einen langen Atem haben, um das Thema Vereinbarkeit und auch gerade Vätervereinbarkeit, Gleichstellung voranzutreiben in unserer Gesellschaft?
1: Ja, ich glaube schön, dass sich einiges getan hat. Also wenn ich bedenke, wie ich angefangen habe, ich war ja so eines der drei ne, Prozent äh, Elternzeit-Väter. Das war schon irgendwie natürlich sehr, sehr unwirklich teilweise. Also es gab mhm. quasi, ich kannte überhaupt keinen ähm, Vater, der ähnlich im ähm, Prinzip Modell auch gelebt hat wie ich. Das hat sich natürlich verändert. Heute haben wir 43 Prozent der Väter, die zumindest in Elternzeit gehen, auch wenn es klassischerweise immer noch sehr, sehr viele sind, äh, 80 Prozent, die tatsächlich nur die zwei Monate nehmen. Aber ich kann ganz klar sagen, also, äh, auch natürlich durch die letzten äh, Gesetzesveränderungen 2007 von der Leyen hat ja dieses große Elternzeitgesetz überhaupt initiiert. Dann kam es 2015 mit Manuela Schwesig auch nochmal ganz stark. Natürlich so die Reform hinsichtlich des Partnerschaftlichkeit, hinsichtlich auch lange, also Elternzeit plus. Also all diese Themen, sage ich mal, ähm, oder diese Gesetzesvorhaben, haben natürlich dazu geführt, dass sich einiges verändert hat. Auch von der Kultur her. Also es ist nicht mehr so ungewöhnlich, wenn tatsächlich die Paare sich das jetzt teilen. Ähm, natürlich noch nicht so viele 50-50, wie sie gerne denn teilen wollen. Also das muss man auch dazu sagen. Aber es hat sich schon Etliches getan. und Aber wir sind noch nicht am Ende. Also wir fangen auf der, andere, auf der einen Seite fangen wir jetzt auch durch Corona noch mal bedingt, vielleicht nicht neu an, aber es gibt so einen Restart. Weil Corona hat ja so sehr, sehr deutlich gemacht, inwiefern tatsächlich die Frauen überlastet sind, inwiefern tatsächlich aber auch die Väter, sage ich mal, von ihren, von ihren Überstunden und von ihrer Vielarbeitszeit, sage ich mal, gerne runterkommen wollten, es aber auch nicht geschafft haben. Also insofern, äh, das hat ja nochmal so ein bisschen das Brennglas auch auf die ganze Paarsituation und Vereinbarkeits- und auch Gleichstellungspositionen auch, äh, auch geworfen. Also insofern ist das jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt nochmal ein bisschen Revue passieren, zurückzugucken, aber jetzt auch nach vorne zu gucken, was braucht es jetzt eigentlich auch für die nächsten Jahre, damit wir wirkliche Gleichstellung auch. dann
0: mm. mm. Danke schön. Nicht... Nee, absolut nicht. Ich habe neulich irgendwo mal eine Studie gelesen, ich kann leider die Quelle nicht wiedergeben, weil es echt eine Weile her ist. Da stand irgendwas drin von, wir werden erst in 137 Jahren Vereinbarkeit wirklich leben können. Das ist ja total krass, oder? Also ich meine, wie kann man uns da ein bisschen mehr Hoffnung schenken?
1: Ja, genau, das hat die UN irgendwie mal ausgerechnet. Es gibt ja auch etliche andere Zahlen. Ich halte ehrlich gesagt überhaupt nichts davon, weil wir können okay. überhaupt nicht so weit vorausblicken. Ne? Also die ganze Entwicklung, die wir jetzt ja auch erleben in den letzten Jahren, auch durch Corona natürlich bedingt, äh, hat natürlich wahnsinnig viel auch Schub gegeben, also mhm. ne, ich muss ja nur das Stichwort Digitalisierung sagen oder jetzt KI mit GGPT und so weiter. Also das sind ja technische Entwicklungen, die können wir nicht voraussagen und damit können wir auch nicht voraussagen, was das bedeutet ähm, oder wie schnell wir Gleichstellung bekommen. Also dass mhm. wir 2030, so wie die Koalition, ne, also unsere äh, Ampelkoalition, äh, das in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, da bin ich total skeptisch. Das mhm. glaube ich auch nicht. Die mhm. tun auch viel zu wenig dafür, tatsächlich auch, um wirkliche Gleichstellung herzustellen. Mhm. Das ist auch Wischerei in meinen Augen, aber wir brauchen jetzt nicht über 100 Jahre. Das glaube ich nicht, weil das hat ja auch ganz viel mit diesem Fachkräftemangel jetzt auch zu tun oder diese Suche nach neuen Fachkräften. Da merkt man ja schon irgendwie, dass die Unternehmen sich jetzt bei den Talenten und auch bei den ArbeitnehmerInnen auch richtig jetzt bewerben müssen, genau. Ja. Das ist ja genau jetzt die Umkehr und sowas haben wir ja noch nie gehabt in Deutschland. Also insofern ja. muss ja. man jetzt auch mal wirklich klar sehen, dass das eine Riesenchance auch für Gleichstellung ist.
0: Ja, ja, total schön. Ähm, dazu kommen wir später gleich nochmal. Ich habe mich aber tatsächlich gerade gefragt, wie muss sich das für dich eigentlich angefühlt haben, vor 20 Jahren schon dieses 50 50 modell mit deiner Frau gemeinsam zu leben, weil ähm, was ich in unserer Gesellschaft heute wahrnehme, ist, dass es Vätern total schwerfällt, sich da echt auch im Umfeld gegenüber der ArbeitgeberInnen zu behaupten und ähm, eine Position und Haltung einzunehmen und zu sagen, nein, ich möchte erfolgreich im Beruf sein, aber ich möchte auch ein liebenswerter ähm, Papa sein, der irgendwie Zeit für seine Kinder hat und auch Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. Wie, wie ist es dir damals gelungen?
1: Ja, das hat sicherlich auch ein bisschen was mit meiner mit meiner inneren Haltung zu tun. Das hat was mit meiner Biografie auch zu tun. Ich hatte schon einen Vater, der, also der auf der einen Seite sehr, sehr karriereorientiert war, aber der wirklich jede Minute genutzt hat, auch tatsächlich mit uns Kindern, also ich habe noch einen älteren Bruder, auch zu verbringen. Egal, ob das, sage ich mal, ähm, sag ich mal nachmittags war, dass er wirklich um vier dann zu Hause war, da konnte man die Uhr nachstellen teilweise, dass er jeden Tag Urlaub genommen hat, dass er wirklich ähm, mit uns äh, viel viel Sport gemacht hat, also joggen mhm. war und mit zum Hockey gegangen ist. Also das heißt, er war wirklich präsent in meinem Leben und auf der anderen Seite war ich aber auch sehr politisch geprägt. Also mhm. obwohl wir ein sehr liberales Eltern oder ich aus dem liberalen Elternhaus kam. Also es gab jetzt keinen Politiker. Aber ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, so ich möchte mich für Gleichstellung, für Gerechtigkeit auch einsetzen. Also ich habe, äh, das wissen viele nicht, ich war Industrieelektroniker eine Zeit lang. Mhm. Ich habe eine Ausbildung gemacht, bei einer Jugendvertretung, habe Gewerkschaftsarbeit gemacht. Also das heißt, das hat mich sehr geprägt, diese Zeit. Mhm. Und ähm, auch da gab es schon diese Fälle natürlich. Klar, ne, Gewerkschaften waren vor vor 30 Jahren, als ich da tätig war, die waren noch sehr patriarchal geprägt. Und da gab es mhm. auch viele Ungerechtigkeiten. Und da habe ich immer schon gespürt, nee, also in so einer Organisation möchte ich dann auch nicht arbeiten langfristig. Ähm, da möchte ich mich lieber einmischen, um das System zu verändern. Und mhm. so kam im Prinzip natürlich auch dann immer mehr auch die Idee zu sagen, ach Mensch, äh, warum machen wir es eigentlich nicht 50-50? Für uns war es irgendwie selbstverständlich. Meine Frau war selbstständig ähm, oder ist immer noch selbstständig. Mhm. Und äh, wollte sich da was aufbauen. Ich hatte total Lust auf Familie, äh, also passte super zusammen. Und dann haben wir es einfach gemacht. Also ich war schon immer ein Macher ähm, und habe dann jetzt nicht lange mir Gedanken gemacht. Ähm, und dann haben wir einfach entschieden, okay, lass uns doch mal probieren. Das war wirklich eine sehr ungewöhnliche äh, Idee damals. Äh, das mhm. hat meine Frau zu spüren gekriegt, also auf mhm. eine ganz andere Weise wie ich. Ne? Nach mhm. dem Motto, kannst du jetzt irgendwie schon wieder nach sechs Monaten... Äh, zurückgehen äh, oder überhaupt also ne, äh, arbeiten ähm, wie kannst du warum hast du überhaupt Kinder gekriegt also solche absurden wow. Fragen oder auch Vorwürfe teilweise wurden ihr auch gegenübergebracht. gebracht ähm, ich habe äh, zu hören bekommen äh, wie kannst du deine Familie im Stich lassen ich sage so hä, Familie im Stich ich ich gehe doch jetzt in meinem ja aber du musst doch Geld verdienen so also völlig ja,
0: okay.
1: absurde ähm, Stereotypen äh, und und Glaubenssätze auf die ich da gestoßen bin und das hat mich eher angetrieben, das treibt mich auch heute noch an, zu sagen, nee, es geht auch anders. Und äh, das würde ich euch gerne zeigen.
0: Sehr, sehr cool. Äh, tolles Vorbild bist du da und eine tolle Vorbildrolle, auch für alle Väter, die äh, Gleiches im Sinn haben und sich vielleicht gerade noch nicht so wirklich trauen. Ähm, ich glaube, dass wir nur durch ähm, Taten und eben genau solche, solche Haltungen auch wirklich was bewegen und verändern können. Und desto mehr Leute sich dem irgendwie... Ja, dem Folgen im wahrsten Sinne des Wortes, desto eher wird sich wahrscheinlich auch in der Gesellschaft gesamtheitlich was verändern in Bezug auf dieses Mindset. ne? Auf dieses sehr veraltete Mindset, muss man ja auch ehrlich sagen. Ähm, siehst du denn Väter im Hinblick auf das Thema Vereinbarkeit und Gleichstellung in der Pflicht? Also ähm, bist du der Meinung, dass sich Väter wirklich bewusst auch für die Vaterschaft positionieren sollten in unserer Gesellschaft? Oder sagst du, nö, macht jeder so, wie er will und wir kriegen das mit der Vereinbarkeit schon irgendwie hin?
1: Ja, das, das wäre ein sehr individueller Ansatz, ne. Wenn ich sagen würde, ja, das ist ja alles, ne. Jeder soll das leben, wie er will, ne. Also, ich glaube, dann würden wir politisch und, sage ich mal, auch gleichstellungstechnisch auch nicht weiterkommen. Mhm. Und, ähm, die Frauenbewegung, sage ich mal, die gibt's ja jetzt schon ein paar Jahre länger. Wir können ja noch gar nicht von der Männer- oder Väterbewegung reden, eigentlich. Ähm, aber zumindest irgendwie können wir uns da viel abgucken. Also, von dieser Bewegung, also von der Frauenbewegung. Und deshalb äh, glaube ich schon, dass es jetzt nicht nur eine individuelle Entscheidung ist, sondern das ist natürlich auch eine Entscheidung, sage ich mal, eine gesellschaftlich-politische Entscheidung. Und ähm, das hat mich ja auch geprägt. Ich, ne, ich war ja auch dann, äh, bin ja auch 2007 Ashoka Fellow geworden. Ashoka ist ja eine weltweite Organisation der sozialen also der Social Entrepreneurship. Mhm. Ähm, und ähm, das hat mich natürlich dann auch nochmal mal extrem sensibilisiert für die Systeme, also für die gesellschaftliche Schieflage im Prinzip auch in vielen Bereichen. Also Ashoka sucht ja im Prinzip wirklich Menschen, die eine Idee haben, um Gesellschaft zu verändern. Also ich bin ja nicht hier oder auch angetreten, auch mit meiner Unternehmensberatung, um wie McKinsey viel Geld zu verdienen. Sondern mm. mir geht wirklich um die gesellschaftliche Rendite, um den politischen äh, Wandel und den natürlich dann in dem Sinne auch gleichstellungspolitischen Wandel. Und das hat mich immer angetrieben in vielen, vielen Punkten und in vielen Initiativen, die ich angeschoben habe oder heute auch noch anschiebe. Ähm, und deshalb glaube ich einfach, ja, der Vater an sich, muss sich positionieren. Also mhm. das müssen wir zur Umwelt, das müssen wir äh, äh, zu unseren Kindern, also äh, das ist ja, wir sind ja kein kein äh, nach dem Motto, so wünscht dir was Raum, sondern wir haben Verantwortung. Wir müssen Verantwortung nicht nur für unsere Erde übernehmen, für unsere Umwelt, sondern ich sage, wir müssen auch Verantwortung für unsere Familie übernehmen. Mhm. Und jede Familie, und das sage ich auch ganz klar hier, muss sich natürlich selber frei entscheiden, wie sie wirklich ihre Vereinbarkeit leben. Also ich halte jetzt nichts vor, ihr müsst jetzt alle sechs Monate in Elternzeit gehen. Ne? Oder der Staat muss euch das vorschreiben. Um Gottes Willen, das funktioniert auch nicht. es würde auch nicht funktionieren. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Politik einen Rahmen schafft, um Anreizsysteme zu schaffen. Und die mhm. Unternehmen gleichzeitig. Und dann ist es natürlich, jedes Paar muss dann irgendwie in diesen Rahmenbedingungen sich entscheiden, welche und wie sie die Verantwortung für ihre Vereinbarkeit, für ihre, aber auch für Gleichstellung insgesamt übernehmen will. Also ich glaube, so in ganz Freiwilligkeit, das war, war ich noch nie, ich habe immer gesagt, wir müssen wirklich daran arbeiten, so die politischen Rahmenbedingungen auch zu formieren, zu entwickeln dass jeder die Chance hat, tatsächlich so sein Wunschmodell auch dann umzusetzen. Und ich kann dir viele Beispiele vielleicht nachher auch noch nennen, äh, wo diese Rahmenbedingungen geschaffen worden sind und wo diese Rahmenbedingungen zu einer Veränderung im Unternehmen oder auch sogar politisch in der Gesellschaft auch geführt haben. Also insofern ähm, so, ne, bin ich so ein bisschen jemand, der schon sagt, ja, also lasst uns irgendwie in den Spiegel gucken und lasst uns gucken, wie wollen wir unsere Gesellschaft in Zukunft irgendwie haben und dementsprechend hm. müssen wir auch verhalten.
0: Super stark, Dankeschön. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, welche wirklichen Schritte können ArbeitgeberInnen gehen und ergreifen, um die Vereinbarkeit für Beruf und Familie, insbesondere auch für Väter zu verbessern?
1: Genau, also ne, das ist liegt ja also ist ja offensichtlich sag ich mal dass in den letzten Jahrzehnten sehr sehr stark und das hat Corona wie gesagt auch nochmal gezeigt, dass es äh, alle alle ja Energie und Initiativen und viele Maßnahmen sich fokussiert haben auf die Frauen und die Mütter. Was natürlich verständlich war aus erstmal Sicht dessen, dass die Mutter ne, nach der Geburt meistens auch zu Hause bleiben, äh, wollte und auch musste, wenn sie zumindest auch gestillt hat. Also insofern, das war ja äh, auch eine ganz natürliche Entwicklung. So, jetzt mhm. hat aber natürlich in den letzten Jahren es gezeigt, auch immer wieder unsere Studien, wir haben ja einige Studien mit, mit initiiert, schon seit zwei, also vor zehn Jahren schon, die erste Trendstudie, und da hat sich immer wieder gezeigt, es sind auch die Väter, die eigentlich eine Vereinbarkeit wollen, aber sie haben wirklich dann in den Unternehmen ja auch Kulturen oft vorgefunden, manchmal auch Führungskräfte vorgefunden, die einfach gesagt haben, nee, das funktioniert hier nicht. Also oder mhm. wir wollen das auch dementsprechend. Das haben sie natürlich so nicht gesagt, sondern eher so, dass jemand: Na naja, also überlegt sie auch vielleicht nochmal, wenn du hier was werden willst. So, also das heißt, denen ist ja auch, sag ich mal, ein bisschen auch die, die Steine in den Weg gelegt worden. Und deshalb, ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, es ist extrem wichtig, dass die Väter mehr in den Blick genommen werden. Und nicht nur die Mütter, es tut denen ja auch nicht gut, das haben wir jetzt in Corona-Zeit gemerkt. Ne? Zack, alles wurde geschlossen, Schulen, Kitas. Wer hat sich gekümmert? Hauptsächlich die Mütter. Ne? Die haben mhm. Stunden reduziert, es haben auch Väterstunden reduziert. Ne? Die haben auch natürlich was gemacht, aber nicht in dem Verhältnis wie Mütter. Also Da hat man ja dieses, Ungleich, dieses Ungleichgewicht auch gesehen. Und es gibt jetzt, und das ist das Schöne auch in unseren Netzwerken, immer mehr Väter, die sagen, sie wollen diese Ungerechtigkeit nicht. Also A, wollen sie selber mehr Zeit, wie du auch sagst, mit ihren Kindern haben, aber B, wollen sie auch diese Ungerechtigkeit nicht. Mhm. Äh, weil wir wissen ja auch, wo das hinführt. Ne? Der Gender Pay Gap äh, stabilisiert sich in den, seit Jahren um 18 Prozent so, mal mehr, ja. mal weniger, da also, tut sich ja so gut wie gar nichts. Und das ist ja ein Zeichen von Ungerechtigkeit. Und ja. äh, das sage ich natürlich auch, und da müssen Männer, auch als LAs als Vorreiter, als Trendsetter auch vorangehen und sagen, nee, wir wollen daran was ändern. Und wenn wir das ändern wollen, sollten wir immer bei uns selber anfangen erst und nicht auf die anderen zeigen. Und deshalb, so bin ich ja im Prinzip auch vorgegangen. Also insofern bin ich da natürlich auch klar ein Vorbild oder auch ein Mutmacher in dem Sinne, dass ich sage, wir müssen lauter werden. Wir Väter meine ich damit. Ja. Und äh, die Mütter beziehungsweise auch viele Fachexperten, so wie du ja auch, äh, die die sind sowieso offen dafür, mit Männern, mit Fachmännern, sage ich mal, in dem Sinne wie mir, dann auch zusammenzuarbeiten, Sachen weiterzuentwickeln und äh, eine neue Vision, also eine neue gemeinsame Vision. Mütter und Väter zu
0: entwickeln. Ja, super stark. Ich finde, was bei deinem, ähm, bei deiner ganzen Erklärung hier gerade deutlich wird, ist, dass es natürlich ein großes strukturelles Problem ist, was wir haben. Ähm, und was ich auch noch mal betonen möchte, was immer vergessen wird in dieser Debatte oder auch in diesem Gespräch ist, dass ähm, Frauen nur, weil sie die Kinder bekommen, nicht automatisch zu Hause sein wollen und sich selber äh, irgendwie ja. vergessen oder oder auch ihre persönlichen Entwicklung über Bord schmeißen. Ähm, mhm. Im Gegenteil sogar. Unsere Hebamme hat damals zu mir gesagt, ähm, achte immer darauf, dass es dir gut geht. Und wenn es dir gut geht, und das ist allgemeingültig gemeint, nicht nur auf meine körperliche Verfassung gewesen, dann wirst du die beste Mutter sein. Und genauso ist es. Und es gibt Mütter, die, die sind total happy damit, zu Hause zu sein, sich um ihr Kind zu kümmern und alles Weitere zu tun. Und das respektiere ich und finde ich toll und das unterstütze ich auch, wenn das selbst entschieden ist. Was ich aber nicht unterstütze, ist ganz klar, wenn wenn Menschen sagen, Frauen bekommen die Kinder, so ist es. Und jetzt habt ihr gefälligst auch euch um eure Kinder zu kümmern und nichts sonst zu machen. Weil das ist nicht richtig. Es gibt Frauen, die haben Lust zu arbeiten, die brauchen das für ihr Allgemeinwohl und die wollen das auch. Und ich finde, das sollte man jedem zugestehen und ähm, auch in dieser ganzen Debatte darüber und auch in der ganzen politischen ähm, Gestaltung darüber berücksichtigen, dass es Frauen gibt, die arbeiten wollen. Und das ist okay.
1: Mhm. Absolut und also so sehe ich das genauso und gleichzeitig dürfen wir äh, ne und du hast ja auch schon angesprochen jetzt müssen wir anfangen an den Systemen zu arbeiten also ja. wir haben etliche Studien äh, habe ich ja schon gesagt durchgeführt aber auch andere haben das durchgeführt ähm, so auch jetzt die die letzte große Studie von Prognos ne, wie väterfreundlich ist die deutsche Wirtschaft ähm, die er auch nochmal gezeigt hat, äh, die Väter, die wollen eigentlich. Das ist nicht das Problem, dass die Väter nicht wollen. Ja, genau. Das sind die Strukturen in den Unternehmen und wie du auch sagst, das hängt oft mit Vorurteilen, mit Biases auch zusammen, mit Stereotypen, ne? also bezogen auf die Väter. Ich habe es ja schon gesagt nach dem Motto, ja, überlegst du doch nochmal, also ob das jetzt so eine gute Idee ist. Ne, mhm. sechs Monate in Elternzeit zu gehen. So, so, das reicht schon, damit der Vater natürlich schon echt ins Wanken kommt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben immer noch in einer Welt, wo Väter die wirtschaftlichen Ernährer sind. Das ist leider ja. so. Ja. Wir haben 77 Prozent, 77 Prozent der Männer verdienen immer noch das Haupteinkommen. Und das hat Genau mit dem Gender Pay Gap natürlich zu tun, ob sie wollen oder nicht. Die finden sich ja nicht toll dabei. Also mm. ich sage mal eine Geschichte, eine Anekdote aus meiner Zeit. Bitte. Natürlich war es so, dass wir, als wir, als Ute und ich gesagt haben, Mensch, wir wollen uns das teilen, da mussten wir auch rechnen. Wir mussten noch viel mehr rechnen als heute, weil da gab nur sechs Monate 300 Euro. Also die ersten sechs Monate haben wir 300 Euro bekommen, mehr gab Wahnsinn. So, das heißt wir haben ne, sie hat das erste Jahr quasi äh, war sie äh, offiziell in Elternzeit. Allerdings hat sie schon zwei Tage die Woche dann auch gearbeitet nach sechs Monaten. Also das heißt, ich hatte eine vier Tage Woche in der, im ersten Jahr, meine Mutter kam immer aus Lübeck tatsächlich auch einen Tag, um dann unsere älteste Tochter dann oder damals die jüngste Tochter dann auch zu sitzen. So, das war natürlich toll mit deren Unterstützung und ich war im zweiten Jahr quasi komplett raus. Das heißt, es war schon Invest, was wir da auch getätigt haben. Und meine Frau sagte dann auch, boah, das ist ja schon ganz schön, also im zweiten Jahr, das ist ja schon ein ganz schöner Druck auch, auch mm. wirtschaftlicher Druck, weil ich war ja wirklich blank. Ich habe null Euro bekommen ja. ähm, und das war natürlich schon ähm, echt eine Herausforderung. Und da hat man auch gesehen, so viele Männer, die machen das so selbstverständlich, aber wohlfühlen tut die sich nicht. Und nur mal eine Zahl zu nennen auch, ne also wir haben jetzt Bitte. in der profis gerade gesehen, dass 40 Prozent der Väter tatsächlich Eltern äh, Teilzeit gerne machen möchten. 40 Prozent. Mhm. Mhm. Und 44 Prozent nur zufrieden sind. Also wir haben 56 Prozent aller Männer, die unzufrieden sind mit ihrer Arbeitszeit. Das ist übrigens bei den Müttern auch so. Und das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt den Müttern oder den Vätern zugeschustert werden, sondern das ist ein systemischer Fehler. So. Und systemischer Fehler, die kann man auch beheben. Und daran arbeiten wir genauso äh, in den Unternehmen wie auch gesellschaftlich. Und da sind wir natürlich sehr aktiv ne, in beide Richtungen und äh, unterstützen und empowern immer wieder auch die Väter, suchen Vorbilder, damit sie den Mut finden, auch den Weg trotzdem zu gehen, obwohl er steinig ist. Ne? Also das ist bei den Vätern genauso wie bei den Müttern. Es ist nicht auf Sand gebettet so und äh, und alle fühlen sich total wohl und äh, können machen, was sie wollen, sondern es ist natürlich immer noch leider, leider muss man sagen, steiniger Weg und äh, den versuchen wir so ein bisschen zu glätten.
0: Hm. Ähm, wie kann denn die Gesellschaft die Rolle von Vätern bei der Kindererziehung stärker anerkennen und auch wertschätzen? Hast du da Tipps?
1: Ja, ich glaube, das, ist das, das Erste, was total wichtig ist, dass wir gesellschaftlich jetzt mal auch ähm, ja jetzt mal so uns überlegen, was wollen wir eigentlich so? Also wollen wir eine paritätische Gesellschaft, eine gleichberechtigte Gesellschaft? Das ist der erste Schritt. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir natürlich auch die Rolle des Vaters stärken, anerkennen, mit Anreizsystemen vielleicht auch. Sie anerkennen erstmal auch in den Unternehmen und zwar nicht nur als Familienernährer, nicht nur als Angestellter, in Anführungszeichen, als Funktionsträger, als Führungskraft, Betriebsrat, wie auch immer, sondern auch als Vater und da auch Rücksicht darauf zu nehmen. Sei es, wenn das Kind krank ist, ne, und nicht solche Sprüche, ey, ich dachte, du bist verheiratet, du kannst doch deine Frau irgendwie, ne, warum kann die, mm. nicht, also, als wenn die nicht auch arbeiten würde, ja. und genauso in Zweifel dann ist oder in Angst, jetzt den Chef anzurufen, ne, das dürfte mm. eigentlich überhaupt kein Thema mehr sein. Es gab eine Antidiskriminierungs-, von der Antidiskriminierungsstelle ja eine große, ähm, Studie zum Thema Diskriminierungsverhalten von äh, äh, Vätern und Müttern in der Elternzeit. Und da ist ja auch deutlich geworden, dass wirklich 62 Prozent aller Väter und Mütter Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Mütter und Väter. Also das heißt, auch Väter werden in der Elternzeitphase diskriminiert, wie auch mhm. Mütter. Mütter mhm. noch mehr als Väter, verständlicherweise weil sie mhm. natürlich mehr Elternzeit nehmen und deshalb das sind so Punkte die ärgern mich dann und ich finde es eigentlich ein Skandal ne? also wir brauchen Familien für unsere Gesellschaft wir brauchen unsere Kinder das ist unsere Zukunft nicht nur unsere Rente sondern unsere Zukunft so und äh, das wird so wenig dann gesehen in diesem ne, in diesem Rahmen und da wünsche ich mir natürlich dann auch äh, die gesellschaftliche Anerkennung der Vaterrolle, die extrem wichtig ist, das wissen wir ja auch von vielen Studien, von vielen Bindungsstudien, dass Väter, ja. die sich von Anfang an engagieren für die Familie, dass die nicht nur bessere und längere und gleichberechtigte care leisten, sondern dass diese Kinder auch wesentlich selbstbewusster sind, wesentlich anfälliger zum Beispiel auch für Depressionen und auch für Süchte und so weiter. Also es ist präventiv ja. für unsere Gesellschaft so wichtig, dass die väterliche Rolle und die Vaterschaft äh, respektiert wird. Und respektiert heißt für mich jetzt nicht nur, ja super, dass du das machst, sondern auch äh, wirklich anerkannt im Sinne von der gesetzlichen Gleichstellung also auch da sind wir noch natürlich nicht so weit, und auch der unternehmerischen, der Unternehmerkultur, Unternehmenskultur im Prinzip auch, dass ja. das anerkannt wird von Führungskräften, wie wertvoll diese Auszeit sind. Und wir reden hier vielleicht über ein halbes Jahr oder so, das ist ja lächerlich im Verhältnis zu dem, ne, wie lange, sage ich mal, wir arbeiten und in welchen Arbeitsverhältnissen wir drinstecken. Also insofern, ja. da wünsche ich mir natürlich auch einen anderen Blick.
0: Genau. Dankeschön. Sehr wertvolle Impulse, finde ich. Wir haben ja eingangs schon kurz drüber gesprochen, hast über den Fachkräftemangel gesprochen, beziehungsweise über Mitarbeiterbindung. Und ich kann dazu sagen, die Zukunft sieht ja laut Statistik aktuell so aus. Hochgradiger Fachkräftemangel. Wir haben eine alternde Gesellschaft, sinkende Geburtenraten. Wie wichtig ist Mitarbeiterbindung in diesen Zeiten, deiner Meinung nach? Und inwiefern zahlt deine Arbeit darauf ein?
1: Genau, also ich glaube... Ich rede auch eher von Mitarbeiterbindung als von Fachkräftemangel. Also, weil ich glaube, wenn wir nicht das wertschätzen, was wir haben, dann können wir auch nicht wertschätzen, was wir bekommen und was wir brauchen. Hm. Und wir, wir brauchen im Moment erstmal wirklich äh, die Wertschätzung der Mitarbeitenden. Und äh, das ist ja ein großer Teil auch unserer Arbeit, wenn wir sagen, wir machen in den Unternehmen, was wir ja tun, Netzwerke. Das heißt, die Väter, ne, das sind äh, Communities von 100 bis 2000 Vätern, die pro Unternehmen, die sich zusammentun, die sich sichtbar machen, die andere unterstützen, wo wir auch Vorträge, Workshops machen, wo wir uns austauschen innerhalb der Unternehmen. Das trägt ja sehr, sehr, sehr stark auch dazu bei, dass die ähm, nicht nur, dass die Väter sichtbar sind, so das ist das eine, sondern natürlich auch, dass die Kultur äh, sich verändert und dass wirklich die Väter gebunden werden. Nämlich im Sinne einer ganzheitlichen Bindung, sowohl vom, von der Arbeitskraft her, wie aber auch von dem Vater als Mensch, dass der Mensch auch gesehen wird. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch viel, viel, viel wichtiger sein. Ähm, als wir das jetzt uns noch vorstellen können und äh, ne, es gibt ja so Stichworte wie Feelgood Management und mhm. äh, was jetzt alles getan wird, BGM also ne, beruflich Gesundheitswesen also das ist ja das sind ja ganz ganz wichtige Punkte die jetzt plötzlich nochmal stärker fokussiert werden und auch nicht nur wieder auf Mütterseite sondern jetzt auch immer mehr Da habe ich wirklich viele Beispiele auch äh, in Richtung Väter ne? also mhm. zum Thema, Mental Health, ganz wichtiges Thema, nicht nur für Mütter, sondern auch genauso für Väter. Ja. Ja, diesen Moment, den wir haben, diesen Männergesundheitsmonat im November, der ist so wichtig und der sollte genutzt werden, weil wir wissen ja auch, dass gerade Männer ähm, für ihre Gesundheit noch nicht so sensibilisiert sind, um das mal positiv auszudrücken, wie Frauen das sind. Mhm. Also da gibt es so viele Felder für Unternehmen, wo Mitarbeiter über Maßnahmen, über eine andere Haltung auch gebunden werden können, ähm, und ich glaube, das ist extrem wichtig, auch für die Überlebensfähigkeit tatsächlich äh, langfristig von, von Unternehmen.
0: Mhm. Volker, wir sind jetzt fast am Ende unserer Aufnahme und ähm, wie oder anders, wann leben wir deiner Meinung nach in einer gerechten Gesellschaft?
1: Ja, naja, meine Vision ist ja tatsächlich auch, dass die Paare die Möglichkeit haben, den Wunsch nach. nach, nach, nach Freiwilligkeit, sage ich mal, das ist ja mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, das zu leben, was sie gerne möchten. Mhm. Und das natürlicherweise in Absprache mit dem Unternehmen, das ist klar. Das ist ja kein Wunschkonzert, was ich schon sagte, mhm. da brauchst du einen Dialog. Aber der Punkt ist auch, Isabel, dass tatsächlich viele Führungskräfte gerade mit Vätern nicht über das Thema Vereinbarkeit, nicht über die Perspektive auch, wie möchte ich eigentlich mein Leben jetzt als junger Vater auch leben, überhaupt reden. Es ist eine Sprachlosigkeit, aus der wir in den letzten Jahren kommen. Und diese Dialogbereitschaft, glaube ich, ist extrem wichtig äh, zu fördern. Deshalb machen wir zum Beispiel viele Führungskräftetrainings, wir sensibilisieren, wir waren jetzt gerade bei Lufthansa Technik, haben wir mit den Top 50 Führungskräften weltweit auch von Lufthansa Technik gesprochen und das Stark. war so eine spannende wirklich Diskussion und da kommen wir dann tatsächlich wirklich auch zu den Punkten, wo dann diese Führungskräfte, die wirklich teilweise 1000, 2000 Mitarbeiter haben unter sich, sagen, ja Mensch, wie können wir das eigentlich machen, dass tatsächlich auch ähm, die Väter jetzt länger in Auszeit gehen? Also wir brauchen auch ganz konkret praktisch, wir brauchen Vertretungsmanagement, wir brauchen Jobsharing, wir brauchen Topsharing auch im Bereich Väter. Und dann verändert sich was. Und dann kommen wir, glaube ich, tatsächlich auch äh, zu einer wirklich gleichberechtigten Gesellschaft.
0: Mhm. Hier kommt jetzt noch zum Schluss eine ähm, Frage von meiner oder von deiner Vorgängerin und äh, vorangestellt ein Zitat von Rainer Maria Rilke. Ich lese das einmal kurz vor. Mhm. Leben Sie jetzt die Fragen, vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Und die Frage ist, welche Frage hast du dir vor zehn Jahren gestellt, auf die du heute eine Antwort weißt? Und jetzt denkst du, ah, that's where the dots were connected.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. <lacht> ähm, das muss man einen Augenblick überlegen. Aber ich glaube, äh, eines der interessantesten Punkte, und die gab es vor zehn Jahren, wurde noch überhaupt nicht diskutiert. Da wurde ja ganz stark, und ich habe das immer wieder auch diskutiert, wir müssen mehr uns auf die Väter fokussieren. Aber es wurde noch nicht so diskutiert, wie geht das eigentlich zusammen? Also wie kriegen wir das eigentlich zusammen? Also welche Wirkung tatsächlich auch äh, brauchen wir, damit die Frauen, sage ich mal, oder die Mütter, und das sind ja leider nicht so viele in der Führung, auch wirklich sich weiterentwickeln können, beruflich sich weiterentwickeln können. Nicht erst, wenn die Kinder aus dem Haus sind, sondern möglichst früh. Und wie kann der Vater nicht nur dabei unterstützen, sondern auch dann seine Wirkung als Vater entwickeln, indem er vielleicht einen Schritt zurückgeht und wenn die Kinder älter sind, dann nochmal ein drauflegt. Also, das heißt, dieses Miteinander, dieses Partnerschaftlichkeit, Leben, wirklich Leben im Alltag mhm. für als Paar, das war eine damals noch unbeantwortete Frage. Und, und die Frage finde ich jetzt viel spannender wie können eigentlich jetzt Unternehmen dabei unterstützen? Mhm. Junge Paare, und da gibt es wie gesagt tolle Modelle, also wo wirklich äh, Unternehmen, denen die Möglichkeit, Vätern und Müttern die Möglichkeit geben, dann über eine höhere Lohnersatzleistung zum Beispiel als diese 65%, ne, also eine hundertprozentige Lohnersatzleistung bei der Elternzeit zu unterstützen, bei Beratung, dass Paare beraten werden, schon vor der Geburt des Kindes, wie sie sich mhm. dann aufteilen wollen, wie sie miteinander im Prinzip auch diese ersten zwei, drei Jahre vielleicht auch gestalten wollen. Das sind tatsächlich für mich die spannenden Fragen, die wir in Zukunft lösen müssen und wo wir Lösungen auch finden müssen. Und ich glaube... Ähm, da sind wir insgesamt schon auf einem guten Weg, also es ist eine große Offenheit, mhm. aber ähm, es gibt noch nicht, sag ich mal, die, die Masse an Unternehmen, also es ist noch nicht Mainstream, ne? mhm. so wie, äh, weiß ich was, Elternzeit, das ist ja jetzt Mainstream zu sagen, okay, ich ja. mal einen Monat Elternzeit oder wie auch immer. Das, äh, da sind wir noch nicht. Diese paritätische Elternzeit, und da möchte ich äh, deinen Hörern auch noch mal ein bisschen Hoffnung machen, weil wir haben ja auch eine Trendstudie gemacht, 2010, äh, 2010 also schon 2021 zu unserem Zehnjährigen, so rum. Ähm, und da haben wir wirklich gesehen, dass die werdenden Väter und die werdenden Mütter, also die haben wir befragt, die so zwei bis fünf Jahre tatsächlich schon im Unternehmen sind, die sich mit Familienplanung schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, und die haben wir befragt. Und da haben neun von zehn Vätern gesagt, sie wollen mindestens zwei, wenn nicht zu, zwischen zwei und zwölf, also im Schnitt sechs Monate in Elternzeit gehen. Neun von zehn.
0: Wow.
1: Und sich mal ne, auf der Zunge zergehen lassen. Und das hat mich noch mehr gefreut, 48 Prozent der werdenden Väter sich das paritätisch, also sieben plus sieben oder sechs plus acht, auf jeden Fall paritätisch, die Elternzeit aufteilen und 53 Prozent der Mütter. Also das heißt, wir haben hier eine Generation, die ist partnerschaftlicher aufgestellt, die vom Mindset her, vom Wunschdenken her auch. Und jetzt braucht es im Prinzip die Unternehmen, um ja. tatsächlich das auch den Vätern oder den Müttern von Anfang an auch zu ermöglichen. Und dafür gibt ja. es uns natürlich auch als Compatres, damit wir diesen Prozess der nicht einfach ist, aber der auch, glaube ich, überhaupt keine Alternative darstellt, auch gut zu begleiten.
0: Ja, und danach wird dann im besten Fall die Politik nachziehen und ähm, dass die ganzen strukturellen Probleme noch ein bisschen mehr auflösen.
1: Ja, eigentlich brauchen wir die Politik im Vorfeld. Ne? Also das ja. ist ja das dramatische Moment, dass wir so eine Lücke haben hier auch, dass einige Unternehmen schon weiter sind, als die Politik genau. selber ist. Äh, die Politik müsste eigentlich auch, wenn auch ne, wenn man auch in die EU erstmal mal reinguckt, die haben ja bestimmte Richtlinien auch erlassen und äh, Deutschland hat die ja noch nicht mal umgesetzt, also dieses vier plus vier, so wie Spanien das jetzt gemacht hat. Ne? Ja, also, ja. Also, also da sind wir noch nicht, aber äh, auch da stirbt die Hoffnung zuletzt sein, weil ich habe schon <lacht> die Ministerin erlebt in den letzten 20 Jahren und äh, eine, einige besser als die anderen. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass da auch die Politik dann irgendwann aufwacht in Berlin und sagt, ah ja, stimmt, wir müssen eigentlich jetzt mal wirklich was zum Thema Partnerschaftlichkeit, <lacht> Gleichstellung, steht ja auch in unserem Koalitionsvertrag. Und äh, da sind wir ja auch gerade dabei, wenn ich das noch sagen darf, auch einen Berufsverband zu gründen, auch mit allen Vereinbarkeitsinitiativen die äh, zusammenzutun. Es werden wir dieses Jahr auch noch, wir haben es schon einmal getroffen, es war ein unglaublich tolles Treffen äh, mit 70 Leuten in Berlin und wir werden es jetzt auch, äh, glaube ich, am 2.9. Äh, die Gründungsversammlung machen. Und äh, da, wir müssen Druck erzeugen. Das ist auch das, was ja. mich politisch so treibt. Und äh, wo ich sage, so, da werde ich unruhig. Ich, es reicht nicht, wenn wir nur den Unternehmen das äh, umsetzen. Nein, wir müssen das natürlich auch gesellschaftlich und politisch und da wünsche ich mir natürlich, dass viele, viele an einem Strang ziehen und den Eltern, den Vätern und Müttern wirklich eine Stimme mir in Deutschland.
0: Ja. Magst du ähm, meinem nächsten Gast noch eine Frage stellen?
1: Wer ist, äh, äh, verrätst du mir, wer der Gast Nein. ist? Nee. Ah, okay. <lacht> ja, sehr gerne, weil das ist natürlich immer die Gretchenfrage, die hast du mir auch so ein bisschen versucht zu stellen. So. Ne, wie lösen wir jetzt irgendwie auch in den nächsten zehn Jahren vielleicht auch das ganze Thema der Gleichberechtigung bzw. der paritätisch, paritätischen Elternschaft. Mhm. Und das ist ja ein sehr komplexes Thema. Und deshalb wird mich natürlich immer wieder auch interessieren, wie andere darüber denken oder deine dein nächster Gast auch darüber denkt, was sie für den entscheidenden Hebel eigentlich äh, sieht, äh, sowohl im Unternehmen, aber auch gesellschaftlich, äh, was sich verändern muss, äh, wo wir uns verändern müssen, vielleicht auch im Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ähm, und das würde mich sehr, sehr interessieren.
0: Super, klasse, vielen lieben Dank. Ähm, ja, tausend Dank, Volker, dass du heute in meinem in meinem Podcast warst. Ich weiß das sehr zu schätzen, freue mich sehr darüber, dass du dir die Zeit genommen hast und finde, dass du ganz wertvolle ähm, und auch interessante Impulse für Väter und Mütter auf den Weg gegeben hast, die wir uns alle sehr, sehr gerne zu Herzen nehmen dürfen. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir auch für die schönen Fragen und dieses auch sehr politische Gespräch. Also äh, habe ich auch so nicht so oft. Also insofern auch einen großen Dank an dich und viel Erfolg für den Dankeschön. Podcast und deine Arbeit. Danke.
0: Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.